1: Durante este día, una línea seca sobre Coahuila interaccionará con un canal de baja presión extendido en el noreste y oriente del país, aunado con un sistema de baja presión e inestabilidad, ambos en niveles altos de la atmósfera, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas, Fuertes ráfagas de viento y posibles granizadas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Península de Yucatán Así como chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre el noreste, oriente y centro de la República Mexicana Asimismo, se presentarán condiciones para la formación de trombas frente a las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán Por otra parte, un sistema frontal ingresará al noroeste de México, originando vientos fuertes en dicha región, con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste, con probabilidad de lluvia débil por la noche. La temperatura máxima para la huasteca potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Cómo están? Muy buenas tardes Buenas tardes a todo el auditorio de Radio Mensajera Pues bienvenidos sean a este espacio de noticias Que tenemos para todos ustedes Pues ya casi fin de semana es jueves Así que de esta manera los invitamos a que se quede con nosotros en el 100.5 ¿Cómo estás Roberto? Melitón, muy buenas tardes
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios Sean bienvenidos a XR Noticias Les saludamos con mucho gusto, Melitón
3: Muy está? bien, gracias a Dios, Olga, Roberto y amigos que nos escuchan eh, ya casi, sí, como bien lo dices, ya casi fin de semana, ya el jueves es el viernes chiquito el viernes. entonces ya nos relajamos un poquito más ya estamos casi muy cerca al fin de semana y hoy pues con este bochorrito ya el efecto vaporera ya está activado, después de la oye de las, no te no te Perdón por la expresión, ¿no te sonragaron una, una pedrada de hielo no, ayer? No, fíjate
1: que no, ya estaba en mi casita. ¿No te tocó? No me tocó, Una pero, pedrada de... No, pero fíjate que... Pues ahí andábamos tapando el carro, ¿no? Pero la verdad, pues sí caían fuertes, ¿verdad? Como que caen oh, con mucha velocidad.
3: Eran, eran este... Era un ataque... Nos apedraron el rancho, ¿de ¿verdad? <risa> no, sí, en serio, sí, se muy... Se hacían hasta en el techo, o sea... Casas de material, sí. ahora imagínate... Las casas con techo de lámina. Uh, no, 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 no. Pero bueno, pues muchos ayer padecieron esta cuestión de la granizada, los salieron a cubrir sus coches para evitar algún daño, ¿verdad?, en los vidrios.
1: Sí, ahí en la zona centro veía algunas transmisiones de cómo se les rompió sus parabrisas Parabrisas, o el vidrio trasero de de sus vehículos y la verdad ahí, la verdad que, que que lamentable, ¿verdad? Pero pues estaban en un lugar céntrico, ni como esconderlo, ¿verdad? O taparse de no, ima- algo.
3: Imagínate los que los agarraron en tránsito.
4: Sí. sí Ay,
1: circulando no. por
3: alguna de las calles <ríe> o avenidas. No, 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 que desesperante, ¿No? Sí. Pero bueno, en fin, o sea, parte de, la verdad, eh, fue más. Ya,
1: ya, era algo esperado, ¿No, Melitón? Porque sí. ya era muy sí. anunciado, anunciado y anunciado por las altas temperaturas ayer, la verdad, hizo mucho calor. La
3: verdad, bastante calor, Olga. Y, y Roberto, no sé si, bueno, yo al menos lo aprecié así, mucho ruido y pocas nueces, Sí. En el sentido de, de la lluvia, ¿no? O sí, sea, fue, vino sí, sí. más la tormenta, el viento y, y la granizada, pero casi agua, ¿no? eh Fue no. muy muy así poca es. la captación de agua.
2: Sí, la verdad que para allá, para, para el norte de, de aquí, de, de Ciudad Valles, pues fue fue más que nada, como lo mencionas tú, fue mucho granizo. Eh, la verdad que eran eh, de tamaño, uh-huh. pues muy, muy grande, vamos a llamarlo así. Porque, pues sí, como dices tú, agua fue muy poca. Incluso fueron unas gotitas al inicio y sí. se se descargó la granizada, yo creo que aproximadamente algunos 10 minutos o más, sí. Este, y sí, agua fue muy poca, incluso después de, de que pasó esta granizada, eh, se quedó una, una ligera llovizna, una lluvia ligera, y en cuestión de minutos el, el sol salió, sí. fue algo impresionante lo que se vio el día de ayer aquí en la ciudad, pero pues, afortunadamente no ha habido este, daños que se han reportado, eh, eso hasta el momento, no, no lo hemos sabido, no lo han hecho saber hasta ahorita. Pero, pues sí, afortunadamente, pues ya llovió. No fue mucho, pero pues ya, ya nos llovió aquí en Ciudad Valle.
3: Sí, no, 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 no podemos hablar de recuperación eh, de la de la de de los niveles del agua, uh-huh. pero pues eh, cayó algo algo de lluvia, pero falta mucho. O sea, realmente no no se, no podríamos considerar esto como un, un buen aliciente, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, falta pero falta después de tanto tiempo. Yo creo que ya sí. todos... La, nos llegó de alegría a pesar de. Y bueno, yo veía las, eh, eh, los videos, imágenes que por ahí compartían de, de, contactos que tengo, como de mucha alegría, de felicidad, de sí. pues de andar, córrele, ve por la cobija, y que tapar el carro, sí. oye, ahí viene el granizo, ay, los mangos, las ciruelas. Sí. Y pues porque el viento estaba muy fuerte, ¿no? Y entonces es. todo esto se, se cayó, muchas colonias se quedaron sin energía eléctrica, desde la Comisión Federal de Electricidad. Uh-huh anduvieron por todos lados dándose vuelo porque, pues bueno, no podían, con tantas llamadas de emergencia que tenían, eh, algunos otros vehículos al interior de la Huasteca les cayó a los árboles, y pues bueno, ahí tener que que hacer algo, ¿no? Para que en ese momento, pues dejara de seguir afectándole a su vehículo, pero todo esto sucedió, y pues yo creo que muchos lo vieron como de algo de, de alegría, porque ya la necesitábamos después de tanto tiempo de la falta de del vital líquido, pero fíjate Melitón, lo que llama mucho la atención mi esposo salió a las 11 de la noche de acá de su trabajo y decía oye, pues yo creo que nada más llovió acá en la Doraceli porque dice acá, si hay lodo, dice todo el bulevar no hay nada dice no hay nada de agua, bueno, sí. se escurrió por, porque fue poca parte pero aparte, pues estaba todo seco todo se consumió
3: Sí, no, la verdad inmediatamente absorbe. se sí. absorbió se absorbe, ¿por qué? porque nos hace falta repito eso, mucha, mucha más captación de agua, pero bueno no, no seamos tan exigentes, yo creo que viene por ahí el agua más adelante de una manera más considerable, ojalá Sí, sin
1: causar destrozos, Diosito, queremos agua, queremos agua, pero no cause destrozos.
3: Bueno, nos ponemos exigentes. (ríe) Todavía no, estamos
1: pidiendo. Pero bueno, vamos a arrancar ya con la información, amigos del auditorio. Si usted tiene algún todavía algún problema, que algún funcionario, alguna dependencia necesita de su apoyo, por favor envíe sus mensajes, sus comentarios. Nuestras redes sociales están disponibles en Facebook. Ahí nos puede ya escuchar y ver. En nuestras páginas también lo puede hacer y por supuesto a través de nuestras líneas de celular nos puede hacer sus comentarios al 481-113-9890 o 481 39 170 06 Y bueno, el delegado de cultura en la zona huasteca, Yaspin Cázares Márquez, dio a conocer que el arranque de las actividades virtuales con las que se conmemora el Día Internacional de los Museos, pues fue bueno indicó que en ellas puedes participar todos los integrantes de la familia de una manera pues interactiva y con ellos aprender del acervo que tienen los espacios históricos culturales de San Luis Potosí. Y aquí hablo al respecto
4: con el conversatorio que estuvo ayer, bastante
3: interesante, y con las conferencias que va a haber. Estamos enlazados también a todas las actividades de los demás museos del Estado y nosotros también nuestras actividades están enlazadas a, las, a los demás museos y pues ahora sí que participen en el rally, el
5: rally es nada más hoy ayer y hoy.
1: Y bueno, pues se refirió que el programa que se ofrece y que concluirá hasta el 2 de junio, pues tiene como objetivo reactivar la cultura, pues se vio afectada con motivo de esta pandemia.
3: El tema de los museos de este año, el Consejo Internacional de Museos, el ICOM, es recuperar y reimaginar con esta situación de la pandemia, este confinamiento obligado, pues estamos tratando de recuperar esos espacios que son, pues importantes ¿no? para la formación para el crecimiento de una misma sociedad La empresaria en el ramo turístico de la ciudad, Lilia del Carmen Lara Compean dio a conocer que durante el mes de mayo se han registrado hasta un 70% de ocupación en los diversos lugares de hospedaje en esta región Indicó que el cambio de semáforo epidemiológico ha sido favorable ya que incluso permite que el límite del hospedaje sea del 80% Esto los está ayudando a la recuperación económica que tanto se requiere.
6: Este mes de mayo ha sido muy bueno para nosotros, primero que nada porque las lluvias ya llegaron a la Huasteca Potosina, que eso creo que es nuestro mayor agradecimiento, ¿verdad? Y y bueno, el el otro punto es de que los turistas siguen llegando, sobre todo los fines de semana. Abril estuvo espectacular, con Semana Santa y Pascuas, los dos fines de semana. Mayo ha estado excelentemente bien, todo el fin de semana.
3: Externó que ya se preparan para el próximo periodo vacacional, el cual esperan sea bueno para el
0: turismo.
6: Pero sí nos tenemos que preparar para las vacaciones de julio y agosto, porque con estas lluvias, bueno, pues nuestros atractivos turísticos se van a poner espectaculares, que eso es es lo más importante. Y bueno, también nosotros como prestadores de servicios turísticos, seguirnos capacitando, no quedarnos con los brazos cruzados, seguir ahora sí que invirtiéndole en nuestras empresas, en nuestros negocios.
2: En más información, mire, después de que se dio a conocer en las redes sociales de que una maquinaria pesada estaba realizando la destrucción de una roca en las cascadas de Tamasopo, nos dimos a la tarea de preguntar y nos brindaron información prestadores de servicio de este lugar, que se trata de un trabajo autorizado por la Conagua para hacer limpieza, esto para evitar un desprendimiento de las rocas que ya tenía acumulado eh, algunos minerales y aclarando que no se estaba tocando la roca de la cascada. Además, señalaron que la última vez que se desprendió un zarro como de una tonelada fue como de una tonelada, pero afortunadamente fue por la tarde y no había gente. Si no, se hubiera generado una tragedia. Personal de la Conagua acudió para revisar que no exista un mayor daño y corroborar que todo se hiciera conforme a las normas permitidas. Personas conocedoras del tema señalaron que efectivamente solo se desprende el lodo o sarro que se acumula y, es, y no está muy suave. Es un trabajo que se tiene que hacer con mucho cuidado y retirando esto eh, le quita peso a la roca y más factible para que la roca no se desprenda.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, muchísimas gracias a las personas que por aquí se comunican y bueno, pues nos mandan algunas imágenes, ¿no? Ellos también cómo se protegieron en su momento cuando se vino el aguacero y el granizo, dice, y bueno, eh, y fue por su refresquito, dice, saludos a los de Villas del Sol que nos están escuchando, muchas gracias. eh. Y bueno, también eh, nos dicen, eh, nos piden el llamado a la Comisión Federal de Electricidad en la comunidad de San Francisco de Asís, este en el municipio de Aquismón, dice, no tenemos luz desde el día de ayer en la noche, dice, hacemos el llamado a la Comisión Federal de Electricidad, ya que en San Pedro de las Anonas tampoco tenían, pero ya le restablecieron, por lo que ahora, pues bueno, ellos no lo tienen, así que bueno, ahí está el llamado a la Comisión Federal de Electricidad, a ver si los pueden apoyar con respecto, pues a, a esta energía eléctrica y donde pues el día de ayer les afectó, y qué bueno, ¿no? Ahí está la información. Y bueno, yo retomo el tema de la nota que nos acaba de leer Roberto, eh, en el sentido de cómo creció esta información. Con respecto a que pues había maquinaria en estas cascadas de Tamasopo, que no había autoridad, que no había gente responsable y que le estaban haciendo un daño a esta parte de la naturaleza en el municipio de Tamasopo. Por ello, pues nos dimos a la tarea de darle seguimiento e investigación si era factible o no lo que estaban haciendo y bueno, pues la Conagua... Eh, nos dio respuesta al respecto y pues ahí está la, el resultado que sí es factible y del trabajo que se estaba realizando, pues ellos lo respaldaban. Así que era simplemente una limpieza que se tiene que hacer para evitar pues un accidente mayúsculo. Le decía hoy en la mañana a mi compañero Rogelio, en esas cascadas, ahí donde veíamos que la máquina estaba quitando, tumbando este sarro, eh, pues la gente dice junta, va, se pasea, se introduce al, al río, eh, pero al llegar ahí a esa cascada hay como una cuevita y ahí la gente se mete y pues ahí está durante todo el día o divirtiéndose en familia y pues eh, te imaginas te cae algún pedazo de este sarro o de esta piedra, pues te puede provocar un serio accidente así que pues ellos por eso se prepararon para evitar esta situación Y bueno, pues comentándoles también que todo está listo para que el próximo sábado 22 de mayo se lleve a cabo el examen de admisión en los colegios de bachilleres en San Luis Potosí. En el caso particular del plantel 24, será en total 377 jóvenes los que realicen de una manera presencial. El director de la institución, Martín Gómez Ramírez, habló sobre el procedimiento que se seguirá. El sábado se lleva a cabo en ocho planteles
2: del Estado de San Luis Potosí, Colegio de Colegio Bachilleres, seis en la capital y dos aquí en Valles, el lo que es el examen de ingreso a Colegio de Bachilleres. Este sábado a las siete de la mañana empezamos a recibir jovencitos
7: que van a presentar su examen. El examen se va a aplicar a las ocho pero a partir de las siete por lo de la
2: contingencia y la pandemia en orden,
1: Refirió que en el COVASH 24 eh, examen, el examen será solo para la selección eh, del turno, de turno, ya que todos quienes tramitaron su ficha tienen un lugar asegurado en la institución.
2: En nuestro plantel son 377 los jovencitos que van a presentar el examen. Repítame
5: el número, por favor. Son los
2: que van a presentar el examen de nuevo ingreso. Ya, de hecho, en eso estamos ahorita eh, terminando de asear el plantel, eh, eh, pues obviamente sanitizarlo, tratar de, de prepararlo porque el sábado recibimos a los jovencitos. Entonces,
3: en más información, el comité organizador del Congreso Agrario Permanente (CAP) lleva a cabo la mañana de este jue... llevó a cabo la mañana de este jueves la firma del pacto denominado Sí por el Campo con el candidato de la coalición Sí por San Luis. Octavio Pedrosa. Al respecto Alejandro Arechar coordinador estatal del CAP informó que en esta firma participan 12 líderes nacionales civiles y campesinos.
0: Nuestro candidato Octavio Pedrosa, los campesinos, los productores, los ganaderos, los agricultores, todos, todos, todos van a estar dentro de ese pacto de desarrollo y de alto impacto para aquí, para San Ejecutivo. Nuestro candidato Octavio Pedrosa está muy preocupado con esa situación, por eso él quiere de frente y no con palabras, sino con su firma.
3: Cabe destacar que luego de esta firma, el candidato de la coalición Sí por San Luis a la gubernatura, Octavio Pedrosa, Acompañado del candidato a la presidencia de Aquismón, Vicente González, encabezarán una cabalgata cuyo recorrido será por el lienzo Charo la escuela y terminará con un convivio en el paraje La Garita.
2: En más información, la candidata a la gubernatura por Morena, Mónica Rangel, expresó en Ciudad Valles ante cientos de seguidores que para este próximo 6 de junio defenderán el voto con todo para evitar que con despensas y 200 pesos Intenten robar la elección y después de seis años no les vuelvan a ver el polvo. Reiteró que tanto ella como Morena representan la transformación para San Luis Potosí y por esa razón buscan buscan derrochar dinero. El dinero que gastan ahorita para comprar su voto no se lo están regalando nada más porque sí, porque quieren ganar la elección para que en los primeros meses cobrar y pagar a quien les dio ese dinero y dejar las arcas estatales saqueadas y sin obras de beneficio. Dijo que con ella no pasará lo que cada seis años, que busque el voto y luego después de ganar eh, nunca regresan a donde dieron el voto. Tendrán una gobernadora 24-7 y todo terreno que buscará su bienestar en todo momento, porque en estas épocas los gobernantes no deben estar en la oficina, deben estar cercanos a la gente y trabajando en favor de ellos, con la pasión que se debe tener para buscar el bien de los habitantes de todo el estado.
1: Y bien amigos del auditorio, pues ahí está la información y bueno, pues también nos dicen que en Santa Marta perteneciente al municipio de Aquismón tampoco hay energía eléctrica desde anoche por lo que también hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad así que ahí está la invitación porque bueno, me imagino que aún todavía andan eh, haciendo algunas reparaciones pero bueno, ahí está el llamado no San Francisco de Asís, eh, Santa Marta Eh, El llamado para la Comisión Federal de Electricidad. Pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-1706. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
5: Más de medio siglo contigo, somos XHXH, XH, XR, XH, 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 XR, XH, XR, XH, XR, Radio Mensajera 100.5 de FM de FM, de FM. En su hogar o negocio, Carnes Gusi.
8: Calidad de exportación a su alcance y al mejor precio.
0: Molida, picada para tacos, cecina, arrachera, cortes finos, deshebrada y más en porciones al menudeo.
8: Y piezas base por caja para su negocio.
0: Sucursales en Río Verde, Tamuín y cuatro direcciones en Valles.
8: Consume lo nuestro. Consume Carnes Gusi, Naturalmente la mejor. Este año, la mejor flor que le puedes dar a la Virgen es una oración desde tu casa haz un ramillete puedes rezar el rosario mayo mes de las flores
0: XR Radio Mensajera con el fervor de siempre
9: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
8: ¿A quien crea que tu voto vale una despensa? No. ¿A quien crea que tu voto vale unos pesos? No.
0: ¿A quien crea que puede obligarte a votar como él o ella quieran? Dile no. 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 ¿No? ¿No? Tu voto
9: es secreto y tu derecho es ejercerlo en libertad. Si quieren comprar o condicionar tu voto, denuncia ante la Fiscalía Electoral que investiga y persigue los delitos electorales al 808-33-7233 o en www.fedenet.org rg.mx. Este
5: 6 de junio el voto sale y vale. Ine. 100.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Pues seguimos con más temas amigos del auditorio dice noticias dice en el en la calera tampoco hay luz desde ayer saludos a todos en cabina pues bueno ahí está también el llamado oye pues son varios sectores no donde no hay energía eléctrica aún todavía así que bueno pues ahí está dice el agua esto nos dejó pues bueno sí que hay que verlo por el lado amable eh porque la verdad ¿Quién no durmió a gusto ayer en la noche? Rico ¿Verdad? Porque era un buen clima refrescó al menos. Y bueno, pues ahí está el llamado a la Comisión Federal de Electricidad. Comentarles a ustedes amigos del auditorio que le fal- le falló la planeación al director de Obras Públicas Jesús Alvildres Zapata por darle prioridad al proyecto de la ciclovía, descuidó las- los camiones que se adquirieron para la recolección de basura. Así lo señaló el titular eh, Alberto Machuca, eh, el ex titular Alberto Machuca Flores, quien afirmó que mientras él estuvo al frente, del departamento estuvieron funcionando sin problema incluso se aumentaron las rutas vamos a escucharlo
7: varios puntos. No renuncié ayer ni el mes pasado. Dos, se hizo una entrega a recepción. Si él tenía alguna queja, ahí lo hubiera puesto por escrito. Sin embargo, se le entregó todo en forma, funcionando, y no hubo ninguna queja. Tan es así que él firmó los documentos. Tres, los camiones necesitan mantenimiento. No es mi responsabilidad de que él quiso poner más atención en unos maceteros de la ciclovía cuando están batallando con los camiones de basura. Entonces,
1: y bueno, pues eh, Machuca Flores, aunque aseguro que no... No son chatarra los cinco unidades que se adquirieron, se deslindó de haberlos comprado y aclaró que fue pues directamente el departamento de adquisiciones con el respaldo del de consejo. Pues bueno, ahí está esa información y bueno, pues es un secreto a voces por parte de la población de decirlo y señalarlo que pues bueno, en Hungría de haber ido a comprar estos maceteros que te costaron cada uno aproximadamente tres mil quinientos, cuatro mil pesos, pues bueno, mejor le hubieras apostado, le pagas al del taller donde están los camiones en reparación y pues sacas estos cinco camiones no y pues eh, arrancas la ruta, pero pues bueno, hoy ha salido se ha salido de control esta situación y cada vez son más y más y más las personas que llaman nada más con el ejemplo que le damos aquí en Ciudad Valle, en, en estas eh, tanto la gran compañía como en Radio Mensajera de la gente que llama donde no ha pasado el camión.
3: Y bueno, pues sí son 6 millones de pesos los que se gastaron precisamente eh, fue el costo real de esta ciclovía y bueno, el alcalde interino, Jorge Farías Castro, se deslindó del proyecto ya que dijo haberse concretado en el periodo de su antecesor, el alcalde con licencia, Guadalupe Contreras Pérez. Y es que se invirtieron 5 millones de pesos en los maceteros, además de un millón setecientos mil pesos en los detalles de la pista, cuando se tienen problemas graves en la prestación de algunos servicios.
7: No me deslindo, simplemente mira... Las adquisiciones no se hicieron como yo estaba de presidente, porque ustedes me señalan ahorita que si yo no tengo autoridad. Yo lo único que estoy diciendo es que esa adquisición de las macetas se hicieron en enero, febrero. Yo todavía no estaba presidente. Hay un comité de adquisiciones que ellos son los que lo hacen. Usted ayer mencionó que el proyecto era de un millón setecientos.
3: Cabe hacer un paréntesis para presentar el audio donde se le pregunta a Farías Castro sobre la inversión en la ciclovía un par de horas a un par de horas de que iniciara la sesión de cabildo.
7: ¿Cómo, perdón? No, 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 no. Por ahí trae, ya ves que fueron fue un millón setecientos por todo lo de la esa obra. No, no, no creo que vaya a estar. Sí, todo, todo, ya está todo incluido, todo, todo el proyecto está ahí. ¿Para cuándo pretenden terminarla? Pues que la vamos la a empezar nosotros, va a vamos a avanzar que... lo más que se pueda. ¿Están en el proyecto en Cabildo? Ahorita vamos a, por ahí va a venir el ingeniero Alvidre, nos va a platicar un poco más a detalle de esta ciclovía.
3: Finalmente aseguró que el tema de la basura ya está casi solucionado. Solo era cuestión de esperar a que las
7: unidades salieran del taller. Hoy salieron cuatro camiones, a las 10 de la mañana salieron a trabajar. Ya con estos van a ser ya 10 camiones que van a andar trabajando, sacando esto adelante. A mí todos los días me hablan por teléfono y yo le doy la atención a todas las personas y me hablan de las colonias y preguntándome, oiga, que el camión de la basura. Y yo llevo una listita y constantemente estoy con el de obras públicas para que poder me manden de perdido una camioneta o manden un
2: camión. El presidente de la Comisión Distrital Electoral número 14 en Tancanwitz, Fabián Argüelles Horta, invitó a la población a salir a votar el próximo 6 de junio y elegir libremente a sus representantes a los diferentes cargos de elección. El funcionario dio a conocer que las boletas electorales cu- cuentan con cuatro características de seguridad que garantizan que se respete el derecho ciudadano al no haber posibilidad de duplicidad en las mismas. Detalló que una de las características es la luz ultravioleta y unos microtextos identificables por parte del organismo, lo que les brinda la confianza de que el CEPAC está trabajando para que las elecciones sean transparentes y seguras. Agregó que, dentro de las medidas protocolarias de seguridad sanitaria, se está pidiendo que se acuda con un plumón, crayola, lapicero o cualquier otro artículo con el que puedan marcar su voto sin que éste pueda ser borrado.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues bueno, aquí nos llegan mensajes para nuestro compañero Palomo, así le dicen, ¿verdad? Así te dicen, Palomo, Melitón Montoya, pero bueno, a él le estará complaciendo hasta después de de las noticias deportivas, ¿verdad? A las dos y media o tres de la tarde. Dos y media. Dos y media. Pues bueno, ahí está la, la información, eh, porque bueno, porque nos llegan aquí algunas complacencias, pero bueno, nosotros sí no complacemos, ¿eh? <ríe> porque estamos en noticias. Pero bueno, Melitón, aquí te piden varias canciones, eh, okay, gracias, dicen gracias. que las, los complazcas, eh.
3: Bueno, dos después de las dos treinta, con gusto.
1: Bueno, ok. Muy bien. Y nos dicen, eh, bueno, nos piden que en la colonia La Pimienta y en eh, lo que es calle Corre- entre Corregidora y Constitución tampoco tienen energía eléctrica, también hacen el llamado a la a Comisión Federal de Electricidad, también nos dicen que en el ejido Adolfo López Mateos no tenemos luz desde ayer, pues bueno, ahí está otro llamado y el camión recolector de la basura, pues tampoco ha pasado ahí en La Pimienta, eh, dice no ha venido, dice tiene más de 15 días, pues bueno, ahí está el llamado, ya está larga lista la que ya dábamos en la mañana y bueno la que se suma hoy aquí a través de Radio Mensajera. Bien, nosotros vamos a ir a pausa, tenemos nuevamente ese compromiso y regresamos con más.
5: ¡Llegamos para quedarnos! Traderas Huastecas
0: siempre te ofrece de lo bueno, lo mejor. Oferta sin igual: deliciosa, suave, fresca y jugosa arrachera marinada de 178 a solo 169,90 pesos el kilo. ¿Escuchaste bien? 169,90 pesos el kilo de arrachera marinada. Oferta válida por tiempo limitado en tu sucursal más cercana de Praderas Huastecas, de Tampico, Valles y Tabuín. Aplica restricciones.
8: Soy Ana, soy presidenta de mi casilla y te voy a decir por qué en las elecciones no hay fraude. Porque la documentación electoral está hecha con estrictas medidas de seguridad para protegerla de cualquier falsificación. Porque se nos coloca tinta indeleble para que las personas podamos votar solo una vez. Porque tenemos una credencial para votar y una lista nominal confiables. Y lo más importante, porque somos
1: las y los ciudadanos quienes contamos los votos de nuestras vecinas y vecinos. Por eso, no hay fraude.
5: INE 100.5 FM.
1: pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Noticias, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en este espacio de Radio Mensajera, y bueno, pues eh, aquí nos dice una persona, no sé, me dice que nos es escucha desde el municipio del Naranjo, dice, hola, buenas tardes, dice, desde el municipio del Naranjo los escuchamos eh, y escuchamos que se quejan de la basura, bueno, nos quejamos, la ciudadanía nos se queja porque no ha pasado el camión recolector de la basura en diferentes sectores, dice, pero también deberían de hablar que deben de separar bien la basura, eh, dice, es mi humilde opinión, dice, tiran tijeras, vidrios y animales muertos, yo creo que es una buena intención, ¿no? Para evitar precisamente eh, más problemas de, de tanta basura, ¿no?, que se genera en Ciudad Valles y yo creo que en todas partes, ¿no?, tenemos esta cultura de la separación de la basura, pero luego a veces como que nos va para abajo, que en muchos de los hogares así le hacen, este, separan su basura ya, pero pues llega el camión de la basura y toda la junta, ¿no?, todo como no tienen un, este, un camión especial donde venga la separación de la basura, pues... Eh, de nada sirvió, pero bueno, al menos tú tuviste la intención de hacerlo, pero bueno, ahí está eh, el Consejo, desde El Naranjo, muchísimas gracias eh, también por participar y darnos sus, sus, sus comentarios al respecto. Los candidatos deberán de dar cumplimiento a los compromisos que están haciendo con las comunidades indígenas al solicitar el voto y respetar los resultados del proceso electoral. Así lo manifestó Benigno eh, Robles Reyes, representante de los voladores de Tamaletón en el municipio de Tancanguitz.
4: Gane quien gane
7: cumpla con su deber de atender a los pueblos, a las comunidades de las necesidades más urgentes. Se dé el respeto a las elecciones, que se respeten las elecciones. Gane quien gane tiene que asumir su compromiso y su responsabilidad y ya el pueblo que viva en paz.
1: Y bueno, pues agregó que las comunidades indígenas padecen muchas carencias, pero la más sentida es la atención médica, las cuales eh, las autoridades en turno condicionan y se suspenden o dejan definitivamente de brindar el servicio sin pensar en las consecuencias.
4: Porque nosotros
7: aquí en la comunidad no tenemos médico de atención, solamente es de módulo y de vez en cuando atiende. Antes, no me acuerdo cuánto tiempo, venía un doctor cada 15 días o cada mes, pero últimamente, no, mucho antes de la pandemia, quitaron ese, esa atención y dijeron que ya no nos atienden cuatro mañana.
3: En más información, a dos semanas de culminar las campañas electorales e iniciar con el periodo de reflexión denominado veda Electoral, Previo a la jornada del 6 de junio, Margarita Ibarra Villanueva realizó un llamado al segmento de indecisos y a los ciudadanos no partidistas a que le brinden su confianza para representarlos en el Congreso del Estado. La candidata de la coalición Sí por San Luis Potosí expresó que su experiencia en el servicio público avala su perfil como el idóneo para representar al Distrito 12. Expr- expresó que si bien es la candidata postulada de cuatro institutos políticos, antes que militante, es ciudadana. Por ello, dijo que su principal compromiso es devolver la confianza en la diputación local al promover un parlamento abierto que rinda cuentas sobre sus actividades legislativas. Señaló que desde el Congreso impulsará la participación ciudadana ciudadana, con las organizaciones civiles que tienen presencia en Ciudad Valles y buscará fortalecer y contribuir a mejorar la incidencia de sus acciones. Reconoció que el segmento de ciudadanos indecisos pueden no sentirse identificados con un determinado instituto político. Sin embargo, destacó que muchos de ellos están interesados en impulsar causas como el desarrollo sostenible, el empoderamiento de las mujeres, la disminución de desigualdades, oportunidades para jóvenes, entre otros temas, por lo que en ese sentido destacó que su agenda legislativa será progresista e incluyente. Finalmente agradeció a la ciudadanía que que le ha expresado su respaldo y y a la militancia de los cuatro partidos.
2: Alfredo Morán será el mejor alcalde de Gilitla, dijo el candidato a gobernador Octavio Pedrosa esta tarde en un evento que superó expectativas en el Auditorio Municipal del Pueblo Mágico. En un acto en el que se esperaban unas mil personas, llegaron al menos cuatro veces más y fue emotivo el recibimiento al candidato panista y su esposa Erika Pietford con abrazos, palmadas, sonrisas y palabras de apoyo. El aspirante de Acción Nacional refirió que con él él habrá un gobierno responsable y sensible con las necesidades de la gente, principalmente de los más vulnerables, pidiendo la confianza en su proyecto que tiene como premisa atender desde el primer día eh, los rubros eh, apremiantes de salud, agua y otros servicios básicos, así como ir programando las obras de infraestructura que se requieren tanto en la cabecera como en las comunidades. En Gilitla no queremos un gobierno de cuarta, tendremos un gobierno de primera. A su esposa también le dieron el uso de la voz y recalcó que el DIF será un organismo de puertas abiertas que estará al pendiente de dar atención a quienes lo necesiten. Algunos de sus proyectos son llevar hasta la zona rural el DIF con médicos, psicólogos, asesores jurídicos, la creación de un centro recreativo para adultos mayores, implementar cursos o capacitaciones en oficio, hacer un plan integral para apoyar a productores o artesanos locales, un un comedor comunitario en la cabecera, entre otros. En su intervención, Octavio Pedrosa mencionó que sin duda, Gilitla ganará con Alfredo Morán y que tendrán el mejor alcalde de la historia porque llevará a cabo un trabajo con proyectos reales.
1: Y bien, pues nosotros vamos nuevamente a una pausa, tenemos este compromiso, saludos a Serafín Hernández, que nos dice qué buen noticiero, muchas gracias, a Juan Dani Delgado, que también por aquí nos escucha, y dice cómo les fue ayer con el viento fuerte, tormenta y granizo, grande y chico, y bueno, dice, saludos a todos ahí de las noticias y a cuidarse, gracias para... Juan Dani Delgado por sus comentarios un saludo a nuestro amigo Rufino Torres que es de aquí de nuestra ciudad, de nuestra región y pues él está ya en San Luis Capital y nos está escuchando gracias Rufino, saludos también para ti vamos a pausa y regresamos
5: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR, radio mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
4: ¡Sal, sal,
6: sal!
5: Clara y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita. Fresca, pura y rica.
9: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
8: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita mx o llama al 911.
9: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
8: Secretaría de Salud
9: este programa es público ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
0: Habla Mario Delgado Por primera vez en muchos años tenemos un presidente honesto, gracias a que tú te decidiste a votar por un cambio verdadero no somos más de lo mismo, se acabó la robadera de los corruptos de siempre, ahora los recursos se destinan a las pensiones de los adultos mayores a las becas de niños, niñas, jóvenes y a garantizar la salud, te necesitamos para seguir haciendo historia, este 6 de junio que nadie se quede en casa salgamos a votar con alegría porque la
8: transformación
9: Información va. Estamos al 100 con ya sabes quién.
1: Vota por las y los diputados
8: federales de Morena. Habla Citlalix Sánchez Servín, candidata a la Diputación Federal. En el cuarto distrito la estamos pasando mal porque el gobierno y su partido le quitaron los apoyos al campo y ahora la tierra no da frutos y las familias no tienen ingresos para vivir. Esto no puede seguir así. En el Congreso vamos a hacer que el presupuesto sirva a la gente y los apoyos al campo van a volver. Con tu voto, nuestro país volverá al camino correcto. Vota por citlálic Sánchez Servín, candidata a la Diputación Federal de la coalición Va por México. Vota Acción Nacional.
1: ¡Oh, qué bárbaro, Melito! ¿Te pasa? <ríe> bueno, lo bueno
3: que fue en el corte comercial <ríe> y nadie escuchó sí. más que nosotros tres. <ríe> <ríe>
1: quedó grabado,
3: ¿Verdad, Roberto? No, fíjate que no, no ha estado fuera del aire. Bueno. <risa> bueno, vamos a continuar con la sí, información. Sí, vamos a continuar Adelante. con la información,
1: gracias, ¿Eh? Hoy <risa> ha estado muy participativo en nuestro auditorio, el cual para mí me da mucho gusto. Oye,
3: ¿eh? una una pausita nada más, vuelven a insistir allá en San Francisco, fue la llamada que tomé. Ah, okay. Que no tienen luz allá en San Francisco de Asís. San
1: Francisco Asís. de Asís, Ajá. Por
3: favor, pues digo, hacemos el llamado, la verdad, siempre decimos y volvemos a hacer esta esta observación muy puntual, que mientras la CFE no tenga un número de reporte, número de reporte no pueden ir. Nosotros digo cumplimos con hacer un llamado, pero la verdad pues ellos no van a atender una un comunicado o un aviso que nosotros hagamos. Pero simple y sencillamente bueno es que la gente pues a veces en su afán se desespera por pues hacer sí, notar tan solo que no, con, este calor, con el calor hacer sí. notar que no tienen el servicio. Entonces bueno pues ahí otra vez el llamado a los amigos de la CFE. Allá en San Francisco no tienen energía eléctrica.
1: Así es, y bueno, que por cierto agradecerle a la CFE porque una amiguita acá de nombre Lupita Camacho que necesitaba urgentemente la energía allá en Troncones, la verdad que sí nos respondieron anoche, a pesar de que andaban con todo porque pues tenían muchas llamadas, Así pero es. ellas necesitan de la energía porque tenían que utilizar el respirador,
6: oh, entonces era una
1: atención especial y la verdad que mis respetos a la Comisión Federal, perfectísimo. inmediatamente le llegó la luz ahí a a mi amiga y así que pues bueno eh, Lupita espero que ya estés mucho mejor de esta cirugía y bueno pues nuestro auditorio, como le decíamos, sigue comunicándose, dice, eh, en relación a esto de que pues, faltan calles rehabilitadas, la recolección de la basura y pues, todo esto que se le ha sumado y que se le está saliendo de control a la autoridad municipal en Valles, dice, están poniendo jardineras y ¿por qué no ven las calles? Están en pues, en deplorables, condi- deplorables condiciones que cuando llueve se ponen pues, peor, ¿no? Deberían de voltear a las calles que ponen, en donde ponen las jardineras nomás están gastando el dinero, eh, pues, dioquis, Dice aquí está un puente que no le han hecho absolutamente nada. Pues bueno, ahí está el llamado que, que nos hace en nuestro auditorio, nos piden un saludo, no dicen aquí que para el palomo, nada más nos piden el saludo, verdad, porque les digo, yo no, nosotros no complacemos. Ya nuestro compañero Melitón, ya después del deportivo, les complace. El saludo es para mi hermana, así dice, María Elena Medina Bárcenas, que hoy está cumpliendo años del rancho La Esperanza de parte de sus padres, Jesús Medina Pérez y María de Los Ángeles Bárcenas Grimaldo de Ejido, El Azulejo. Pues bueno, ahí está el saludo. Y bueno, pues muchísimas gracias, dice, buenas tardes, saludos y felicidades por tan excelente noticiero. Esperemos permanezcan por mucho tiempo atentamente la señora Goyita desde la capital Potosina. Fíjate, nos siguen escribiendo desde allá, Melitón, así que ya nos hemos internacionalizado. (ríe) Muchas gracias eh, a la señora Goyita que por aquí nos está escribiendo también de San Luis Capital. Dice, me pueden mandar un saludo para Meleni Medina del Rancho La Esperanza, que hoy está cumpliendo años. Mira, tiene muchas amigas. Así que bueno, ahí está el saludo. La verdad ahorita no puedo escuchar audios, nos envían por aquí audios, espero en unos momentos más poderles atender. Buenas tardes, un saludo para el niño Edgar de Elegido, La Lima. hoy está cumpliendo años, pues bueno, ya, ¿no? Porque los saludos son para nuestro compañero Melitor Montoya, que él sí les complace, En más información, nosotros vamos a lo que sí sabemos hacer, que es dar noticias, las visitas multitudinarias a cada lugar que se presenta Temo Valderas, candidato de redes sociales progresistas, confirman la preferencia de la población, pues cada vez son mayores de eh, pues los manifiestos del apoyo hacia el candidato del pueblo. Tal fue el caso de Su reciente evento en la localidad de Tampate, primera sección, donde miles de aquismonenses lo esperaban haciéndose presente las caravanas de vehículos con leyendas, mantas y porras de simpatizantes que ansiaban por llegar y escuchar a su candidato precisamente a este llamado de las candidatas mayorías. El movimiento de RSP en Aquismón ha causado revuelo entre la población de este municipio, volviéndose foco de atención en toda la Huasteca, quienes afirman que será un momento histórico para el municipio, pues tras eh, contender en un partido que estaría por primera vez en Aquismón y lejos de causar incertidumbre, Creó un lazo y empatía entre la población, quienes se han sumado por la voluntad propia, fortaleciendo el equipo de redes sociales progresistas y convirtiéndolo en el bastión de un de este partido. Acorde a lo dicho por el candidato a la gubernatura, José Luis Romero Calzada, por RCP, quien ha crecido rápidamente en estas semanas y quien han reconocido que Aquismón fue un factor importante para el despegue de este partido en la zona huasteca. Por si fuera poco, a este gran equipo se suma Romy López, candidata a diputada eh, local por el decimocuarto distrito, quien tras más de 12 años de trabajo en favor de la labor social y sin haber ocupado un cargo público, hoy se ha convertido en la favorita para ganar esta contienda electoral.
3: El candidato a la diputación local por el 12 segundo distrito, César González, señaló que sostuvieron reuniones en el Pujal, donde se integró el comité que estará a cargo de la ambulancia, dejada en este lugar por el candidato al gobernador José Luis Romero Calzada Tecmol el pasado sábado. En ese sector están convencidos que redes sociales progresistas es el proyecto que logrará traer un cambio para el bien de en Valles y la Huasteca. Ya el candidato a gobernador hizo algunos compromisos y de su parte este también les doy su palabra que haremos más que un trabajo digno en el Congreso del Estado. Nuestro principal rubro de prioridad es la salud y también la reactivación de la economía en las familias de la región. Muchas gracias a todos a los, los que a lo largo de estas semanas nos han escuchado y se han sumado al inicio de esta revolución social con la RCP, señaló César González García.
2: Toño Guillén merece ser presidente municipal de Ciudad Valles. Después de conocerlo, quedé convencido que es un hombre de trabajo, un comerciante de éxito, creyente de la familia. Todos los, todos los habitantes lo deben de saber. Así lo expresó el dirigente estatal del Partido Conciencia Popular, Oscar Vera Fabregat, eh, dio su total respaldo a la candidatura de Toño Guillén en busca de la presidencia municipal de Ciudad Valles. Desestimó las encuestas, las encuestas presentadas por algunos partidos, pues dijo, en menos de dos meses el candidato de la coalición Sí por San Luis ha logrado ubicarse por encima del próximo contendiente, quien lleva casi seis años en campaña. Oscar Vera le informó a Toño Guillén, Me dio mucho gusto ver que nuestras encuestas, encuestas serias, están arriba con tres puntos, cuando la desventaja con la que se empezó era de 10. Por eso dijo, eh, caballo que alcanza gana, no dejes de trabajar. Señaló que Toño Guillén no era conocido como político, pero tiene muchas ganas de triunfar y trabajar por la gente, por lo que a partir del 7 de junio deberá responder al reclamo de todos los vallenses mencionó que Conciencia Popular representa cerca de 4.000 votos según los resultados de la última elección. Por su parte, Toño Guillén dijo, efectivamente, en menos de dos meses llevamos ya ese rebase, se ha logrado remontar, por eso se ha visto, publican el uso de encuestas e incluso rebasan el porcentaje de la votación, matemáticamente no cuadran, agradeció el respaldo del diputado al equipo de Conciencia Popular que reconoció todos los días salen a trabajar con nosotros, caminando por las calles en busca del voto por conciencia para seguir sumando puntos. Que la ciudadanía observe la diferencia que hay entre candidatos. Tenemos aprobada eh, nuestra capacidad de decisión, de escuchar a la gente, y nuestra capacidad física también ya está aprobada. Por eso hay que votar por conciencia. Finalmente, indicaron que el cierre de campaña de Toño Guillén será este 30 de mayo en la calle Hidalgo, alrededor de las 18 horas, en donde dará su discurso a la gente.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, pues eh, nos dicen que en la Colonia de Solidaridad desde anoche pues no tienen luz, ahí en calle, pero, desde anoche no tienen luz en calle Alfredo González Lárraga, a ver si también la comisión puede darse su vuelta por aquel sector y bueno, dicen que en la Lázaro Cárdenas en calle Avenida México ya tiene un mes que no ha pasado el camión recolector de la basura, así que bueno, ahí está también el llamado nuevamente a servicios municipales para que a través de la Dirección de Comunicación Social Social. Sé que nos escuchan. Eh, por cierto, hay un saludo, no, a, a Chio, a Tania y a todas quienes, por Agustín, que también por ahí, al licenciado Gabriel que nos están escuchando. Espero que así sea para que se eh, eh, hagan esta lista, no, de, de peticiones de la población en relación a la recolección de la basura. Y bueno, también nos piden saludos para los trabajadores de la Cruz Blanca del municipio de Huatulco. Trabajadores del señor Arnulfo Juárez que nos dicen, por favor, mándenos saludos. Pues bueno, ahí está el saludo. Muchísimas gracias y pues gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera. Y bueno, pues eh, comentarles también que el compromiso de detonar elegido Las Flores como un lugar turísticamente hablando para el municipio de Valles, pues lleva a cabo la tarde de el miércoles el candidato a la presidencia municipal David Armando Medina, quien además señala que buscará el apoyo de Ricardo Gallardo para concluir la carretera que eh, conecta con las cascadas ante habitantes del ejido, el abanderado de los partidos Verde Ecologista y del Trabajo, pues señaló que es una tristeza ver que pasaron tres años y las condiciones que se viven en el ejido son las mismas, siendo lo más grave que en ese tiempo el gobierno en turno, pues no pudo gestionar el tramo de 600 metros que faltan de la carretera y al puente para el arroyo que los deja incomunicados cada temporada de lluvias. Medina Salazar adelantó que llegó la hora de que Las Flores aproveche ese acceso al río Valles y las cascadas de micos que tiene la comunidad, generando con ello también oportunidades de trabajo basados en el turismo que llevan a la ciudad y que están deseosos de más espacios.
3: Las familias de las localidades de Tamaletón se volcaron a favor de Limbania Martel Espinosa, candidata de la Alianza PRI Conciencia Popular, quien estuvo acompañada por el candidato a la gubernatura por la coalición Ci por San Luis la tarde del miércoles. Con una extraordinaria convocatoria, Limbania Martel solicitó al candidato a la gubernatura su apoyo para resolver el problema de desabasto de agua, la promoción de artesanías y también de piloncillo.
6: Para que podamos
8: tener este vital líquido que los tancanguitenses necesitamos. Yo me he comprometido a poner ese corredor turístico para que puedan comercializar tus
1: productos. Pero quiero pedirte, Octavio.
3: Por su parte, Octavio Pedrosa dijo no, que ya es tiempo el, de que una mujer esté al frente del Ayuntamiento de Tancangüitz, por lo que pidió el voto de confianza a favor de la candidata priista.
7: Una mujer es más comprometida, una mujer es más sensible, una mujer abraza a los ciudadanos.
2: El candidato de la coalición Sí por San Luis a la presidencia de Aquismón, Vicente González, dio a conocer que, como parte de su programa de recuperación de la economía local, al llegar al ayuntamiento, si el voto de la ciudadanía le favorece el próximo 6 de junio, Apoyará a los comerciantes y prestadores de servicio con descuentos y con donaciones para permisos de misceláneas y restaurantes. Destacó que retomará las gestiones para continuar con el embellecimiento del municipio para que continúe vigente el nombramiento de Pueblo Mágico, ya que en los últimos años se dejó en el olvido. Agregó que también implementará un programa de microcréditos para apoyar a los emprendedores para que puedan iniciar un negocio que les permita hacerse de recursos y apoyar a las familias. Vicente González hizo un llamado a los ciudadanos de Aquismón para que razonen su voto y rescaten al municipio de malos gobiernos que solo se han enriquecido y que dejaron en el abandono a quienes confiaron en ellos.
1: Y bueno, pues eh, muchas gracias. Fíjense que eh, yo pensé que ya en el transcurso del día se había reparado el semáforo de la Avenida México con el Boulevard Lázaro Cárdenas. Eh, porque me toca pasar por este sector pero pues pasé muy temprano y pues no, no estaban funcionando pero yo dije pues en el transcurso del día están viendo toda la situación de lo que dejó la tormenta el día de ayer y pues ya fue reparado, No, fíjate que me están hablando que sigue el mismo problema y es que no funcionan por ningún cruce, ahí es paso obligado de muchos vehículos ¿eh? y entonces se hace un relajo pero dice que ahorita hay unos niños que de aproximadamente 13 años que están dando vialidad ellos son los que están dando el cruce, ¿te imaginas si sucede pasando? un accidente? O sí, sea, o no. es peligroso porque pues claro. ellos no tienen ninguna preparación para dar este tipo de vialidad. Así que muchas gracias al señor que me llamó y me denunció esto. Así que, pues bueno, una llamada también ahí a Comunicación Social para que se haga algo al respecto. Chicas, para que se responda porque la verdad esto puede provocar un serio accidente ahí en lo que es el la Avenida México, y lo que viene siendo el Boulevard Lázaro Cárdenas. También muchas gracias a Ángel Fabián Martí que nos dice, no hay luz en la pimienta, hacemos el llamado a las autoridades correspondientes, Rubio Mayorga, también nos saluda desde Gustavo Garmendia, nos dice, excelente programa, y bueno, a quien se identifica como Aguililla Hernández, nos saluda desde la escalera Huahuetlán, ok, le pone de Tommy Hernández, Gracias, Tommy, y pues gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias. Seguimos con la información en materia de política aquí a través de XR Noticias, y bueno, comentarles, amigos del auditorio, que Esperanza Cedillo, candidata de Morena a la presidencia municipal de Axtla de Terrazas, pues bueno, perdón de Aquismón, dijo que a 17 días de que concluya el proceso de campaña, se dijo más convencida de que pues debe de luchar hasta el final porque su pueblo la necesita señaló que hay muchas familias que solo son utilizadas en tiempo de campaña que les sacan el voto con engaños y llegan al poder y se olvidan de ellas eh, por eso ella quiere demostrar que será una presidenta de tiempo completo los 365 días del año. Destacó que su cercanía eh, con el presidente Andrés Manuel López Obrador le permitirá gestionar obras que realmente se necesitan en las localidades y se enfocará a entender la necesidad, atender las necesidades de salud, vivienda y abastecimiento de agua.
3: El Compa Genaro Omada. Se reunió con piloncilleros de Tanlajás y el candidato a la gubernatura de la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedrosa, en la localidad de San José Gilatzen, municipio de Tanlajás. En un concurrido evento, los candidatos hicieron el compromiso de que, de lograr el triunfo el próximo 6 de junio, desarrollarán el proyecto de agua potable para Tanlajás, así como la rehabilitación de los caminos de Tanlajás-Tanquian, Tanlajás-San Vicente, Tanlajás- San Antonio, y Tanlajás-Aguedionda. Pero además, Trabajarán para mejorar los servicios de salud en el municipio. Este
7: es el futuro de Tanajás y de San Luis Potosí. Sí por San Luis, sí por Tanajás. Quiero que aquí, públicamente, Octavio, hagamos públicamente y levantemos la mano junto con nuestros diputados porque seguro que vamos a ganar. Si quieres ser gobernador, hay que apoyar a nuestra gente. Te voy a decir una cosa, discúlpame si te falta respeto. No quiero que te hagas curro. Qué, qué
3: por su parte, el candidato a la gubernatura de Sí por San Luis Potosí, Octavio Pedrosa, dijo que creará el programa Puro Potosino para que productores de todo el estado puedan vender sus productos no solo en México, sino exportarlos a países como Estados Unidos, Francia o Reino Unido.
2: Debido a que presenta el mejor proyecto de desarrollo municipal en el que se considera el bienestar y desarrollo de cada habitante, las comunidades indígenas de San Antonio cierran filas a favor del candidato a presidente municipal Johnny Castillo del partido Morena, hasta la fecha, el candidato por Morena ha mostrado un proyecto inclusivo que apuesta por el bienestar de la población en general, el progreso del sector obrero y campesino, el realce de las tradiciones propias del municipio, brindar seguridad pública, apertura de espacios recreativos y su prioridad es la salud de las y los habitantes de las diversas localidades del municipio. Faltando tan solo 16 días para las elecciones, los pobladores de las diversas comunidades de San Antonio respaldan el proyecto del JAUP y confían que se hará una buena gestión de su cargo, cumpliendo una a una sus propuestas de campaña. Johnny Castillo ha dejado en claro que al llegar a la presidencia, le están dando la oportunidad a San Antonio de seguir avanzando, pues sus proyectos son correctos y pensados para las necesidades que se presentan en el municipio. Seguimos con más información. Y bien, pues seguimos con
1: más temas, amigos del auditorio, eh, con más información para ustedes. La candidata de la coalición Sí por San Luis a la presidencia de Axla de Terrazas, Elida Juárez, señaló en la localidad de Chalco que ya es tiempo de que se le dé la oportunidad a una mujer de gobernar el municipio. Dijo que cada día se suman más personas a su proyecto convencidas de que quieren un cambio en las autoridades municipales con funcionarios comprometidos en atender quienes les dé la oportunidad y de servir y no de servirse. Dijo que en su recorrido ha constatado el atargo, hartazgo y tristeza de la población cansados de los malos gobiernos que solo los utilizan cada tres años porque no devuelven las promesas hechas cuando van a pedirles el voto. Por ello dijo que su propuesta está basada en la atención a la ciudadanía como prioridad y llevar a cabo las obras que elija la mayoría.
3: Rosalba Chavira Vaca, candidata del PRD a la presidencia de Tamazopo, visitó Potrero de Mayordomo, Potrero de Valdés y La Lagunita, en donde fue recibida por las familias para escuchar las propuestas que emprenderá de ganar el segundo periodo, el prox- un segundo periodo el próximo 6 de junio. Chavira Vaca escuchó la problemática que aqueja a los ciudadanos de esta parte de Tamazopo, quienes le expresaron que necesitan de autoridades que regresen después de la elección y que cumplan los compromisos con cada localidad. La candidata del PRD les habló de su proyecto de gestionar recursos para la creación de sistemas de agua más eficaces, así como las alternativas para el almacenamiento del vital líquido. Destacó que dará continuidad a los programas de vivienda, salud, techo seguro y programa alimentario, que fue de gran ayuda en temporada de pandemia.
1: Pues bien, amigos del auditorio, aquí tenemos también la información de gobierno del estado para todos ustedes. Inicia el
0: proceso de vacunación de la primera dosis contra el coronavirus en la capital potosina y soledad de Graciano Sánchez para las personas de 50 y más años, para embarazadas mayores de 18 años y personas mayores de 60 años que no alcanzaron a vacunarse por algún motivo. Para estar pendiente de fechas, horarios y lugares de aplicación, Consulta en nuestras redes sociales oficiales y en nuestra página slpcoronavirus.mx. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de salud.
1: Bien, amigos del auditorio, pues eh, me llevo varios mensajes. Eh, le estaré dando seguimiento en los demás espacios de noticias en el tema relacionado a lo que sucede allí en el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque no puede quedarse así, ¿no? Entonces lo estaremos comentando y también le estaremos dando seguimiento al tema de. Los eh, gastos que está haciendo la autoridad municipal de Valles cuando debe de utilizarla en prioridades, así que bueno, pues eh, unos de ellos dicen y hablan de la Colonia América, que nos piden también que se deben de pavimentar de perdido las calles y no andar haciendo ciclovías que la verdad no tiene ninguna necesidad o que urja esta ciclovía, así que bueno, pues ahí están los señalamientos y con esa participación de toda la población nos vamos. Nos vamos, hay deportes, Robert.
2: Así es, hay deportes, todos los detalles en unos minutos más, junto a nuestro compañero Rogelio Cruz Valdez.
3: Buenas tardes, buen provecho, nos escucharemos, sería de mañana Olga.
1: Así es, mañana por supuesto que amenazamos con estar aquí. Primeramente Dios, gracias. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Buenas tardes.